0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Duell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann, ich darf euch wie immer recht herzlich begrüßen und mit mir dabei in unserem Podcast-Van ist wie immer mein kongenialer Partner.
2: Clemens Gewitzki, aber nicht alleine, wir sind ja schon hier ganz kuschelig, aber alle getestet und alles. ne? Äh,
1: ja. So ist das, denn ähm, wir freuen uns mal wieder mit euch gemeinsam hier durch die letzte Woche mit den digitalen Schlagzeilen zu gehen, die wir hier als besonders spannend empfunden haben, um die euch mitzubringen, um eben auch die Hintergründe zu beleuchten, mit der Besonderheit, jeder, der uns schon kennt, wer weiß es, wir kennen die Schlagzeilen vorher nicht und gehen entsprechend spontan hier in den Debattenring und das machen wir eben heute nicht zu zweit, sondern direkt von Anfang an wieder zu dritt und da freue ich mich ganz besonders, denn wir haben sowohl eine kompetente Dame als auch endlich mal wieder einen weiblichen Gast und da muss ich sagen, da bin ich ganz besonders froh drüber, denn wir waren in der letzten Zeit mal wieder etwas männerlastig, das durchbrechen wir heute und wenn man das miteinander verbinden kann, dann ist das umso schöner und dabei geht es diesmal um die Kalenderwoche 47 in 2021 und es ist die 32. Folge von unserem digital lieber Clemens.
2: Wahnsinn. Wir sind einfach, wir sind immer noch da. Eine.
1: Ja, wir sind nicht nur immer da, wir haben jetzt gerade äh, sozusagen unseren äh, Geburtstagszeitraum äh, erreicht. Äh, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir die ganzen Kanäle eröffnet. Und äh, nächste Woche gibt es äh, die Geburtstagsfeier mit unserem Special zu einem Jahr Digitalduell. Wahnsinn,
2: machst du einen Küche, Kuchen oder so? Ich backe einen Kuchen. <lacht> okay, super.
1: Du wolltest das Kölsch mitbringen?
2: Ja, ich mache Kuchen. Ja, da kommen wir ein Problem. Mache ich so, mach ich gerne, aber nicht, dass wir dann wieder wegen äh, Verherrlichung von Alkohol oder so bei YouTube rausge. Filtert werden.
1: Ja, vielleicht äh, an der Stelle müssen wir das ja nicht nennen. Wir machen da was
2: aufs Logo. Nee, alles gut, machen wir. Übrigens, YouTube, Leute, wir brauchen noch 20 oder so 20 Abos. Da haben wir die 1000 voll. Das wäre wär ein, ein schönes Geburtstagsgeschenk, oder? Ja, ja
1: wäre super. Das machen wir. Und lieber Clemens. Wir nee, äh, sollen das machen. Wir können nicht wir abonnieren. Doch, das schaffen wir. <lacht> okay, das ja? wir. Alles ja? gut. So. Und zwar nicht im Sinne von Frau Merkel, sondern weil wir es wirklich So, hinkriegen. jetzt
2: labern wir. Nein, wir müssen natürlich die Dame mal vorstellen. Genau. Die liebe
1: Miriam Jansen sitzt
2: neben mir. Mit einem. Und ihr Thema ist einen Workbook rausgebracht. So also einem finde ich einem Dauerbrenner der, der Menschheit, das durch Social Media noch richtig nach vorne äh, gepusht wurde, nochmal, nämlich äh, Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen. Ein Thema, was ich, ich habe eben gesagt, vor zehn Jahren habe ich mich jetzt letztes Mal beschäftigt. Damit reden wir noch über Studi VZ. Das ist jetzt, anstwegen bin ich sehr gespannt über das Thema.
3: Hallo. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, wir sagen auch ein herzliches Willkommen und das an einem besonderen Ort, denn immer wenn wir kein Zuhause haben, sage ich mal, fahren wir zum Rhein. Und alle, die uns jetzt mit der 360-Grad-Kamera zuschauen, die werden hier wieder ein hervorragendes Panorama erleben können, denn äh, wir haben uns hier ja fast mitten auf dem Strand gesetzt. Ja, wir schauen aus Wasser, aber auf schön steingrau.
2: <lacht> es ist niedlich Wasser.
1: <lacht> so, und damit steigen wir ein in unseren Rückblick und unsere Schnellschlagzeilen am Anfang äh, zu Themen, die wir schon mal hatten, wo wir aber schauen wollen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Und E-Commerce war ja immer ein Dauerthema, äh, lieber Clemens. Und äh, ist, heute ist Freitag, wenn wir diese Sendung aufnehmen. <lacht> äh, zu hören gibt es ja die immer am Sonntag, aber Freitag ist natürlich das Stichwort, denn heute ist nicht irgendein Freitag. Nice. Heute ist E-Commerce-technisch der Freitag im Jahr schlechthin, denn es ist Black Friday. Meine Frau hat schon angedroht, es gibt einen
2: Trockner oder so.
1: Ja, an der Stelle ist es aber spannend die Schlagzeile habe ich gefunden aus der Deutschen Verkehrszeitung, DVZ. Black Friday und Cyber Monday, fast alle wollen bei Amazon kaufen. Und äh, es gibt eine Umfrage ähm, zu, unter den Konsumenten und da sagen 89% der äh, Cyber Week Online Shopper haben vorgegeben, etwas bei Amazon zu kaufen. Erst dann folgt dahinter deutlich mit Abstand eBay und Otto.de, wo nur etwa jeder Vierte beabsichtigt, etwas zu kaufen. Ähnlich beliebt ist dann der Mode Online Shop Zalando. Ähm, auch Chivo wurde mit 13% noch relativ häufig genannt. Was ich aber spannend finde an der Stelle ist... Ähm, das haben wir immer vermutet und deswegen habe ich diese Schlagzeile rausgepackt. Was ist eigentlich mit dem stationären Handel? Und wir haben ja immer vermutet, die Online-Umsätze, die sich auch in den letzten Monaten ja in den Online-Bereich verschoben haben, die kommen nicht einfach wieder so zurück in den realen Handel. Und genau das bestätigt sich. Denn dieser Umfrage zufolge plant nur jeder Vierte an diesen Aktionstagen im Filialhandel, also stationär auf Schnäppchenjagd zu gehen. Und jetzt kommt's. Während der Online-Umsatz äh, in den äh, Lockdown-Monaten äh, um 8,8% zugenommen hat, ja, ist an der Stelle jetzt, wo der Handel wieder auf hat, eben trotzdem mit einem Minus kalkuliert, äh, hier die Umsätze zu betrachten. Das heißt, es kommt eben nicht dazu, dass auf Amle jetzt, weil die Läden wieder auf haben, äh, ihre äh, Euros dort ausgegeben haben, sondern es ist äh, beim Online-Handel geblieben. Das heißt, die Geschäfte konnten kaum von der Wiedereröffnung nach dem monatelangen Lockdown profitieren. Wenn du
2: einmal was gelernt hast, weil da haben wir glaube ich immer so prognostiziert oder alles andere wäre jetzt komisch gewesen.
1: So ist das, aber im äh, Zuge von Black Friday auch eine schöne Schlagzeile aus der Blick.ch. Ich habe mal äh, in die Schweiz geschaut und dort gibt es äh, eine große Bewegung, diesen Black Friday zu boykottieren. Und äh, lieber einen Green Friday auszurufen, den gibt es bei uns auch. Ähm, und man versucht dort, Schlagzeile vom 24.11., ein gutes Gewissen statt Rabatte zu bedienen, indem man eben nicht einfach nur den nackten, puren Kaufrausch bedient, sondern das eben verbindet mit Nachhaltigkeit. Und so gibt es eben bestimmte Prozente nur auf nachhaltige Produkte oder im Autohandel nur auf neue E-Modelle. Oder, und das fand ich auch spannend, Ikea macht in der Schweiz ähm, überhaupt kein, gar nicht mit beim Black Friday sondern da kannst du gar keine äh, Prozente bekommen, sondern du kannst nur deine schon bekauften Möbel zurückgeben und eintauschen. Okay. <lacht> und noch radikaler ist, ähm, äh, gibt es äh, den äh, Taschenhersteller Freitag, der heißt tatsächlich so, ja. und äh, der macht seinen Online-Shop heute zu und leitet weiter auf eine Tauschbörse. Das heißt, jeder, der sozusagen was Neues haben will, soll erstmal gucken, dass er das Alte los wird, um auch hier den äh, Kreislauf an der Stelle zu bedienen. Spannende Geschichten, und äh, wir werden schauen, ob das an der Stelle wirklich funktioniert.
2: Und ob es dann nur Greenwashing bleibt oder sowas oder wirklich sich durchsetzt. Werden
1: wir sehen. Auch das ist äh, so. Und äh, die nächste Kurzschlagzeile aus der Süddeutschen Zeitung äh, vom 23.11. Wir haben sehr oft über das Thema digitale Verwaltung gesprochen. <lacht> ja. Und äh, der Titel lautet von Worms nach Istanbul. Und da gibt es eine kleine Firma aus der deutschen Provinz, die digitalisiert jetzt die türkische Metropole. Und zwar mit einer äh, mobilen App, die dort jetzt eingesetzt wird und zwar flächendeckend in der gesamten Stadt für alle Bürger. Und äh, dort kann man, äh, und zwar sind 16 Millionen Bürger in Übrigen, die können über diese App von zu Hause. Ähm, Dienste nutzen, äh, Führerschein, Ausweise, Kreditkarten, mhm. Gesundheitsakten, Adressänderungen, Krankenhaustermine, Taxibestellung, Hotelreservierung, Versicherungen und Wasser- und Stromrechnung, alles über diese eine App und es funktioniert. Ja,
2: könnten
3: die mal mit dir einen
1: Umweg machen über Berlin, vielleicht genau. von Worms.
3: Würde ich oh. auch vorschlagen.
1: So, das ist übrigens an der Stelle genau die Empfehlung, die auch hier der Autor dieses Artikels <lacht> gibt, äh, nämlich äh, im Hinblick auf die digitale Verwaltung in Deutschland wäre es doch schön, wenn man mal mit denen sprechen würde ähm, und hat das auch empfohlen. Übrigens sitzen die in Rheinland-Pfalz ähm, und in Rheinland-Pfalz tut sich ja äh, innovationstechnisch eine ganze Menge, ja, weil auch äh, Biontech äh, kommt ja mit Mainz aus Rheinland-Pfalz und auch dieses Unternehmen ist dort eben ansässig und äh, da kann man vielleicht auch außerhalb von den ganzen Hotspots mal gucken, was sich da so tut. Ist nicht
2: der äh, der, jetzt der neue, der designierte Verkehrs- und Digitalminister, der Bissing, ist ja aus Rheinland-Pfalz oder ist der aus Baden-Württemberg?
1: Äh, gute Frage, ja, aber da würde ich ja. mal sagen, stellen wir noch mal zurück, ja, okay, weil ja, es könnte sein, sagen. dass wir dieses Thema noch haben werden. Ah, und äh, Nein. ja, es ist übrigens so und das ist eben auch wieder etwas, was bezeichnet ist aus diesem Beitrag. Äh, natürlich hat er versucht, den deutschen Kommunen diese App anzubieten. Er ist krachend gescheitert, ja. nicht nur am Datenschutz, was in der Türkei <lacht> übrigens nicht so eine große Rolle spielt, aber natürlich politisch auch durchaus heikel ist, sondern eher an der Bereitschaft, äh, Bürokratie abzubauen und Neues zu wagen und deswegen von den meisten deutschen Ansprechpartnern für diese App eine Absage bekommen hat. Unfassbar. So, da würde ich mal sagen, Ganz auch Sinn. das werden wir weiter verfolgen. Und äh, ich sag mal, äh, ein Dauerbrenner, äh, äh, Länder gegen Techkonzerne. Und ich habe mal wieder Russland mitgebracht, äh, lieber Clemens, äh, 25.11. aus der T3N. Denn die zwingen jetzt 13 Techkonzerne konzerne Niederlassungen im Land zu eröffnen. Und zwar noch bis Ende dieses Jahres. Zu diesen 13 Firmen gehören Apple, Google, Twitter, Pinterest, Facebook, Mutter, Meta, ähm, aber auch die Messenger-Dienste Telegram und Discord, TikTok, äh, Twitch, ähm, aber auch Spotify, ja, auch der japanische Internetkonzern Rakuten und äh, der Messenger Fiverr aus Luxemburg. Und wer das nicht tut, der wird entsprechend Strafe zahlen müssen. Hat übrigens einen spannenden Hintergrund, nämlich, ähm, wenn die eine Niederlassung in dem Land haben, sind sie äh, juristisch leichter packbar. Auch für den Staat. Und ich sag mal, wir haben ja schon oft über digitale Souveränität gesprochen. So kann es an der Stelle auch gehen. Ob das gut ist oder schlecht, kann dann jeder für sich selber beurteilen. Spannend ist aber auch, dass die entsprechend ausländischen Dienste, die hier angeboten werden, einschließlich auch der ganzen dafür verkauften Hardware-Systeme, eine ganze Reihe an einheimischen russischen Apps mit vorab installiert haben müssen um sie eben auch in den Aufmerksamkeits- und Nutzerkreis äh, des Käufers zu bringen. Dazu gehört beispielsweise auch die russische Google-Alternative äh, Yandex und auch der russische Mailanbieter Mail.ru. Also, auch an der Stelle harte Bandagen, äh, wie ja. das an der Stelle gehandhabt wird. Wir gucken, wie es in Europa weitergeht. Ja. ja, das werden wir uns anschauen. Und äh, soweit die Kurzmeldungen zum Einstieg. Und bevor wir jetzt in die richtige Diskussion kommen, dürfen wir ja immer natürlich unseren Sponsor präsentieren und sagen, herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Ja, und damit sind wir zurück und steigen jetzt wirklich ein in die erste große Schlagzeile. Und da kommen wir in dieser Woche natürlich nicht drum herum, äh, weil, äh, ihr habt es ja mitbekommen, äh, die Ampel steht. Ich
2: hab's gar geahnt. Ja, und dazu gibt es
1: natürlich einen äh, Koalitionsvertrag und der hat natürlich auch eine ganze Menge Dinge zur Digitalisierung. Wenngleich, und das muss man vielleicht an der Stelle direkt von Anfang an sagen, es gibt kein Digitalministerium, aber immerhin dafür ein neues Bauministerium. Und das heißt, äh, die Bedeutung von realen Steinen, ja, die ja nach wie vor durchaus vorhanden ist, die bekommt ein eigenes ministerielles Haus, äh, aber die digitalen Daten an der Stelle nicht. Gut, durchaus bezeichnet, ja. Ja, ne?
2: ja. ja gab es ja früher auch noch ne? schon. Also, im Bauministerium.
1: Ja, ist aber jetzt ausgegliedert zu einem eigenständigen ja. Ministerium.
2: Aber ich glaube, das heißt ja jetzt Ver Ministerium für Verkehr und Digitalisierung.
1: Ja, aber das war es vorher auch, ja. Verkehr für digitale Infrastruktur. Mhm. Und jetzt müssen wir da ein bisschen reingucken. So, ja. und jetzt gehe ich mal sozusagen in die Schlagzeile. Das plant die neue Bundesregierung bei der Digitalisierung und IT-Infrastruktur ähm, aus der äh, T3N vom 25.11 So, und da ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn ein Thema natürlich immer am Anfang steht, Breitband. Und in dem Fall natürlich auch Glasfaser. Und jetzt sollen die äh, letzten mal die ersten sein, äh, mit einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Nein. Äh, suffisant äh, sagt der Autor dieses Artikels, das hätte freilich auch schon äh, Andreas Scheuer so vor vier Jahren formuliert und wahrscheinlich auch schon die Vorgängerregierung. Ähm, die Frage ist halt eben, auch, ob auch wirklich etwas passiert. Dazu steht natürlich so konkret nichts drin. Es ist bleib, bleibt an der Stelle erstmal ein Ziel.
2: Ja, noch natürlich, ne? klar.
1: Wir werden äh, wir werden das an der Stelle natürlich äh, schauen müssen, ob die es dann wirklich hinbekommen. Spannend an der Stelle ist aber, ähm, das Thema hatten wir auch schon mal, äh, dass ja bei der entsprechenden Finanzierung der äh, Ausbau der Infrastruktur ja immer die Telekom immer noch so ein äh, de facto Privileg hatte, äh, zu entscheiden, ob sie es nicht noch selber macht, äh, wenn dort nur eine Teilfinanzierung äh, durch öffentliche Gelder stattfindet. Bei öffentlicher Vollfinanzierung soll jetzt das Betreibermodell tatsächlich Vorrang haben. Das heißt, wenn es jemanden gibt, der an der Stelle sagt, lieber Staat, gib mir das Geld, damit ich das hier tue, dann kann das auch so direkt umgesetzt werden, ohne dass die Telekom nochmal prüfen kann, ob es nicht selber in der Lage ist, es zu tun und damit das Ganze verzögert. Das ist sicherlich mal ähm, ein, ein Fortschritt. Dann auch sicherlich spannend, ähm, die digitalen Bürgerrechte werden jetzt gestärkt und es gibt jetzt ein Recht auf Verschlüsselung. Und zwar nicht nur äh, dem äh, der Staat muss das tun, sondern eben auch die Unternehmen. Und das ist jetzt wichtig für alle, die sozusagen hier unternehmerisch tätig sind. Ähm, denn wenn die an der Stelle jetzt in Zukunft fahrlässig mit IT-Sicherheitslücken umgehen, ähm, dann können sie für die Schäden in Haftung genommen werden. okay Das bedeutet an der Stelle, jeder muss wirklich gucken, dass er sowohl in seinen technischen Systemen als auch in den entsprechenden Austausch der Kommunikation, E-Mails etc. pp., diese entsprechenden Sicherheitsvorgänge und Sicherheitsmechanismen wirklich einbaut. Ja. Das ist mal an der Stelle wirklich etwas, was neu ist. Spannend in dem Zusammenhang ist, und jetzt muss muss ich schon ein bisschen kurz ansteigen und mit euch diskutieren. Nicht vertrauenswürdige Unternehmen werden vom Ausbau kritischer Infrastrukturen ähm, ausgenommen.
2: Und wer entscheidet das?
1: Ja, das würde bedeuten, Huawei ist raus für äh, Ausbau 5G. Steht das so? Also Nein, steht so nicht hey. drin, aber ich würde mal sagen, ähm, die Frage, ob die Daten an der Stelle ja nicht weitergegeben werden, äh, wird ja hin und länglich diskutiert und im Zweifelfall bleibt ein Fragezeichen. Und dann ist die Frage, ob eine Nichtvertrauenswürdigkeit an der Stelle gegeben ist. Umgekehrt würde man ja sagen, Jetzt müsste man fairerweise dann auch alle US-Amerikaner äh, rausnehmen, auch für den Ausbau der digitalen Verwaltung, weil mit dem Hintertür zur NSA exact. ist ja auch die Frage, ob das, das dann nicht äh, unter diesen Passus fällt. Das äh, alte cloud problem das haben wir auch nicht wegbekommen, sage ich aber irgendwann, in Amerikaner,
2: Amerikaner schon müssen diese Hintertür anbieten. Und die Deutschen dürfen dann eigentlich das nicht nutzen. Also <lacht> ich bin gespannt, wie sie es lösen. Einer, einer muss ja dann mal feststellen, was, was dann äh, eben vertrauenswürdig
1: ist. Vielleicht wird die NSA grundsätzlich ähm, als ja unserer großer äh, Partner äh, mit der dahinterstehenden USA politisch als vertrauenswürdig interpretiert. Das kann sein.
2: Wir werden sehen. Spannend dabei. Ja. ja, und
1: dann haben wir natürlich noch weitere Themen da drin. Ähm, und zwar finde ich an der Stelle spannend. Wir haben ja immer uns gefragt, wie wird eigentlich das ganze Thema koordiniert? Mhm. Und jetzt gibt es dort tatsächlich einen Satz, es wird ein zentrales Digitalbudget geben. Ja. Da frage ich mich ernsthaft aber, wer verwaltet denn das? Und an welcher Stelle ist das aufgehangen? Und wofür wird das dann äh, tatsächlich dann auch konkret ausgegeben? Und es soll zwischen den Einzelministerien feste Ressort- und behördenübergreifende agile Projektteams und Innovationseinheiten geben, die das dann alles miteinander koordinieren. Auch ich, da bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt.
2: Aber ich meine, dass die, ich glaube, die haben schon verstanden, dass das eben anders gehen muss. Das wird sich jetzt in der Geschäftsordnung eigentlich den Ministerien koordiniert werden. Soweit können sie jetzt noch nicht sein, das genau im Detail zu machen. Also ich glaube, der Fissing, der, der hat ja auch im Interview gesagt, ja. Also sind die zum Beispiel auch für Digitalverwaltung zuständig. Meint er, das müssen wir alles noch klären, soweit sie immer nicht. Aber es ist natürlich klar, dass da innen und so weiter Ministerien mit müssen und dafür werden die wahrscheinlich das machen. Aber ob er dann am Ende sagt, komm, ich habe hier jetzt den, den die Hauptverantwortung drauf das wird sich dann zeigen.
0: Ja,
1: das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja eben kein eigenes Digitalministerium an der Stelle, aber es ist sozusagen im Titel im Verkehrsministerium wieder einmal angehangen, so wie es ja vorher auch war. Mit allerdings so war es damals eindeutig eben der Breitband Thematik als Infrastrukturaspekt. Jetzt, wenn das so wiederum in diesem Ministerium ist, könnte das an der Stelle bleiben. Das wiederum eröffnet die Frage, was ist mit allen anderen Aktivitäten, die dann eben auch wieder übergeordnet koordiniert werden müssen.
2: Genau. Aber ich sag mal so, ey, wenn, wenn die jetzt, und ich muss sagen, bisher macht, macht ja diese Ampel, in der als hätten sie wirklich, äh, Lust und das gemeinsame Verständnis, etwas zu wollen. Und wenn sie das Thema alle auf dem Schirm haben und alle Ministerien angehalten werden, ja. dann wirklich ja. das zu wollen, dann ist es am Ende nicht eine Frage der, 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 ja, auf dem Papier stehende Zuständigkeiten, und ob die wirklich wollen. Und wenn da neuer Geist herrschen sollte, dann wäre das, dann kann das auch funktionieren. Hast du da Hoffnung, mehr?
3: Ich habe da Hoffnung. Also ich habe mir das alles durchgelesen. Und ähm, ich denke auch, das wird einen dauernden Prozess geben, das alles zu entwickeln, dabei zu bleiben. Aber ich glaube, dass wir mit dem Ampelsystem wirklich äh, eine gute Sache haben und immer wieder auch nachhaken können und nachschauen können und nachfragen können.
1: Also wir werden an der Stelle ähm, das insofern natürlich genauso beobachten wie alle anderen Verbände auch, äh, die in dem Bereich unterwegs sind, die jetzt zunächst einmal festgestellt haben, okay, das Wort Digitalisierung kommt äh, irgendwie äh, häufig vor. <lacht> ähm, es gibt ein paar konkrete Dinge, äh, die auch hier durchaus durch die äh, Lobbyaktivitäten mit reingebracht wurden in diesen Vertrag. Und jetzt gibt man denen sozusagen die Chance, das auch wirklich umzusetzen. Das geben wir auch selbstverständlich. Ähm, trotzdem ja. muss ich sagen... Der ganz große Wurf, wo Digitalisierung als strategisches Momentum der neuen Regierung zu interpretieren wäre und nicht nur als Umsetzungsunterstützung äh, oder Gehilfe, ähm, da würde ich sagen, hätte ich immer noch ein Fragezeichen. Ja, aber man muss ja ich muss sagen, wenn
2: wir das erste anschauen, trotzdem die Chance ist auf jeden Fall da, weil ich schon auch einen Sinn sehe, die die wollen, die Parteien, die haben ja gesagt, wir, ey, wir müssen, jeder muss seine Chance haben, sich profilieren zu können. Also ich glaube, Lindner hat es so formuliert, wir müssen auch halt, wir müssen sehen, dass wir das Ziel haben, so als Ampel wiedergewählt zu werden. Und äh, die Grünen haben nochmal ihr Gesetzesthema. die SPD hat ja irgendwie soziale Gerechtigkeit, sich jetzt, warum man darum versteht, so draufzusetzen. Und die für die FDP mit, ähm, ist, die, sind, die haben sich am ja Thema Digitalisierung auf jeden Fall vorgetan äh, oder wollten sich ja vorgetan und haben sich da positioniert, jetzt haben sie mit Finanzministerium und dann diesem. Verkehrs- und Digitalministerium schon etwas, äh, wenn sie das wenn sie das clever machen oder das eine
1: Hand machen, haben sie schon einen guten Einfluss. Also ich bin ja nach wie weil, vor... Ich, äh, hat, ist ich bin ja nach wie vor der Meinung, du kannst äh, das nicht als Digitalministerium bezeichnen, äh, was der Wissing dort mit äh, Verkehr und digitaler Infrastruktur an der Stelle jetzt tut, weil das Thema Digitalministerium wäre ja in den entsprechenden, nicht nur Kompetenzen, sondern auch in den Themenfeldern weitaus übergreifender gewesen und hätte es sein sollen. Das soll aber vielleicht an der Stelle etwas anders ermöglichen, nämlich ein Digitalcheck für alle neuen Gesetze. Genau. Da muss ich jetzt sagen, genau. das könnte wiederum spannend sein. Denn ähm, das ist auch vereinbart worden, dass sämtliche neuen Gesetze und Initiativen diesem Digitalisierungscheck ähm, unterzogen werden. Jetzt wiederum einschränkt, wie verbindlich dann ein solcher Check letztendlich ist, Ja, wird sich erst noch zeigen müssen, weil es ist nicht äh, konkret beschrieben, ja. wer macht das. Und wer sagt dann am Ende auch im Hinblick auf, nee, funktioniert so nicht, weil da fehlt irgendwie das Thema Digitalisierung, ähm, dann auch sagt, und deswegen äh, werden wir es so nicht machen. Das heißt, wer hat dann den Zugriff äh, und auch das Durchgriffsrecht, ja, dann solche Gesetze eben zu machen? Aber blockieren. das
2: meine ich ja, wenn der Wille da ist, dann haben sie jetzt die Möglichkeit und nochmal, das ist aus einer Hand. Finanzen mhm. ist ja schon ein strategisches Thema, weil du brauchst für alles Geld und wenn du dann, dann kannst du schon Macht ausüben. Ich weiß nicht, wer, wer hat das Justizministerium? Äh, auch die FDP äh, mit äh, dem Herrn Buschmann. Also ich würde sagen, sie haben ja auf jeden Fall eine Chance, wenn sie wollen und die anderen sich nicht total querstellen, da sehr viel Einfluss mit zu haben. Weil wie gesagt, die Gesetze müssen da alle durch und dann kannst du den Digitalcheck auch einführen. Die Frage am Ende wird es immer dran hängen. Haben wir die richtigen Leute dann da sitzen? Aber ich finde jetzt. Das hört sich zumindest so an, als könnte es funktionieren. Ja, beim, beim, vor an. der Vorgängerregierung hat mir einfach ganz oben der Wille gefehlt. Genau, es
3: also. wurde viel zu viel darüber diskutiert und hiermit, ich finde ich, ist äh, wirklich ein erster Schritt getan, dass ähm, wenigstens das schon kontrolliert werden kann, man anfassen kann und nachfragen kann und auch natürlich die diejenigen, die in der ampel äh zuständig sind, auch wirklich äh, mit Namen ansprechen kann und fragen kann, was ist da los. Es
1: wird auch neugierig sein, inwieweit das Thema digitale Wirtschaft jetzt dann unter dem Herrn Habeck im Wirtschaftsministerium, der aber als Ergänzung ja sich jetzt dann auch noch die Transformation in Hinblick auf Klima und Wirtschaft auf die Fahne geschrieben hat, wie das dort dann in Zukunft positioniert sein wird.
2: Aber nochmal, Finanzministerium hat immer ein Vetorecht, das heißt, die müssen zusammenarbeiten. Und wenn die gut können und sich, und sich wirklich, so wie Sie es ja gesagt haben, dass wir halt... Äh, ökologische und, und digitale Vernetzung also als 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 ein Thema sehen als vernetztes Thema sehen dann haben sie eine super Chance
1: wir werden sehen wir werden sehen und ja. ich würde mal sagen ähm, wir geben auch da <lacht> allen eine Chance und werden das aber beobachten und dann äh, irgendwann mal wieder äh, den Finger in die Wunde legen, ähm, ob sich wirklich etwas getan hat, lieber genau Clemens. Das. Und damit äh, gehen wir rüber zu deiner Schlagzeile. So,
2: Ja, weil ich mir schon gedacht habe, dass du wahrscheinlich aus dem Bereich, was neben des, des Koalitionsvertrags nehmen wirst, äh, habe ich eine eine Schlagzeile genommen, die äh, die ich wirklich fantastisch finde. super spannendes Thema. Und zwar einer meiner lieblings äh, nobelpreisträger der Daniel Kahnemann, würde ich gesagt, aber ist ja... Äh, was israelisch-amerikanischer Kahneman oder was man jetzt aussprechen würde, der, ähm, der sehr oft im Vorkopf bei Entscheidungsverhalten und sowas was ähm, ein paar tolle Bücher geschrieben hat. Der hat ähm, eine neue Untersuchung gemacht und zwar geht es jetzt darum, um den Computer als Richter. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal, aber hier gibt hat es hat er, gibt's eine neue Entwicklung und das finde ich wirklich spannend. Was man immer schon hatte, das Problem bei Richtern, aber genauso ging es darum bei Ärzten und Lehrern und Hochschullehrern, der systematische Bias, also dieses quasi, ne, du bist halt geprägt und Vorurteile und sowas, das ist schon ganz gut so untersucht. Aber was es noch nicht so gab, den sogenannten Noise, also den Lärm. Das heißt, das für, wenn ich würde es so interpretieren als, das ist kein systemisches also dass du hast dauerhaft so eine Vorurteile oder sowas, sondern äh, das, was gerade zufällig passiert. Und <lacht> der hat das Thema jetzt drauf und hat gesagt, wir müssen das mehr auf den Schirm bringen, um es dann später in Künstliche Intelligenz reinzusetzen. Ähm, zum Beispiel, äh, also bei Ärzten, Lehrern und vor allen Dingen eben Richtern festgestellt, was da passierte, ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, in Louisiana hat es gezeigt, dass eine unerwartete Niederlage des dortigen Footballteams das Strafmaß von Jugendstrafrechtlichen Verfahren der folgenden Woche um sechs 6% erhöhte. Oh, okay. Ja, Prost. Äh, genau, genau. Ich meine, wenn der FC verliert hier, dann, also das wäre jetzt äh, die Übersetzung. Ne? So, und das ist natürlich menschlich, total menschlich und verständlich. Und dann haben sie das speziell bei Richtern halt eben gemacht und, und kam eben sowas raus, die diese, diese Spreizung zwischen den Urteilen von Tagesform der Richtern. Teilweise die gleichen Richter haben in gleichen Fällen völlig anders entschieden. Das Stra der Unterschied des Strafmaßes zum Beispiel war zu, äh, für Scheckfälschung in einer Schadenshöhe von 40 Dollar zwischen 15 Jahren und 30 Tagen Gefängnis. Oh, Da würde ich schon sagen, das ist dann doch sehr, sehr abhängig. Also Ganze, ihr, ihr merkt schon, wo, wo es dahin hingeht. Jetzt hat man probiert, das Ganze mit äh, Algorithmen irgendwie zu lösen. Wie könnte man die ganzen Daten eben füttern? Und die wollen das Thema jetzt erstmal aufbringen und sagen, okay, wir müssen erstmal darüber reden, dass wir diesen dass Menschen zugestehen. Und Algorithmen sind noch nicht clever genug. Sie müssen nämlich noch viel, viel mehr interpretieren. Aber da werden wir hingehen, um dann eben am Ende zu... Urteilen zu kommen, die nicht solche menschlichen Faktoren haben. Jetzt die Frage, wird der menschliche Faktor? Denk mal an dich als Hochschullehrer. Ich meine, du weißt es. Nein, du natürlich nicht. Du bist natürlich wie eine Maschine, aber wenn du Noten gibst, ähm, ne, ist ja genau das gleiche Thema. Also werden wir werden wir in 10, 15 Jahren in Diskussion weiter, werden wir die Künstliche Intelligenz als Richter, als Bewerter und so weiter haben?
1: Na, ich würde mal sagen, unabhängig jetzt äh, von meiner Person, die das natürlich nie macht, okay. ja, äh, ist eine künstliche Intelligenz für die Notenfindung am Ende immer noch besser als äh, das alte Würfelprinzip. Ja. Spaß <lacht> machen wir natürlich nicht äh, und macht auch äh, kein Kollege. Aber jetzt im Ernst, ähm, da werden ja zwei Dinge aufeinanderprallen. Nämlich einmal das, was du gerade sagst, im Hinblick auf diesen äh, äh, Noise-Faktor äh, und die Beeinflussung von menschlichen Entscheidungen einerseits und auf der anderen Seite das, was wir ja auch immer schon mal diskutiert haben, inwieweit KI-Systeme, und die Algorithmen ja aber auch zu einer Diskriminierung führen und teilweise eben ja auch bei genau Bilderkennung, genau. ja, äh, in Hinblick auf äh, die Hautfarbe ja auch durchaus schon kritische Ergebnisse geliefert haben und deswegen ja eigentlich im Prinzip jetzt zwei Unlänglichkeiten aufeinanderprallen, nämlich die menschliche Unzulänglichkeit auf der einen Seite und die digitale Unzulänglichkeit auf der anderen Seite. Und jetzt wäre natürlich wie immer meine diplomatische Antwort, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, ja, das heißt, wir versuchen beides zusammenzuführen um am Ende ähm, sowohl die Fehler der jeweils einen oder anderen Seite ähm, abzumildern und gleichzeitig vielleicht zu besseren Erkenntnissen zu kommen durch eine Mischung.
2: Genau, aber jetzt war hier der, äh, also hier diese diese Beispiele, dass eben dieser Bias da auch vor war, also diese Vorurteile, äh Themen und Diskriminierung, der sagte ja eben, die, die Künstliche Intelligenz ist einfach noch nicht so weit. Aber er sagte ja einfach nur, wir müssen das Thema jetzt anders aufbringen, weil dieses Neues, also wirklich diese Zufallsdinger aus deiner Tagesform heraus, hat man bisher eigentlich nicht berücksichtigt. Man kann es auch unheimlich schwer ja aber da, da muss man eigentlich sagen okay wie wird man die Unterstützung wird man vielleicht den Richter messen können also vielleicht nehme ich mal deine dein, deine deine Visage und sage wir müssen heute drauf ja ist gerade deine Katze gestorben oder so und deswegen nein. bist du halt schlecht drauf oder keine Ahnung was ja ich bin immer gut drauf ja das meine ich auch nicht. <lacht> nein
1: nicht. aber ich weiß was du meinst an der Stelle äh, habe ich mir ja die Frage gestellt ist das nicht vielleicht sogar eher ein Thema in Hinblick auf die Auswahl das heißt, kannst du wie im Personalwesen, wo ja auch schon mit KI gearbeitet wird, um wirklich herauszufinden, was ist das für ein Mensch? Wie reagiert er auf gewisse Situationen? Wie hat er gewisse Ansichten? Und äh, da gibt es ja irgendwie auch dieses Experiment, dass ähm, wenn du nur zehn Minuten mit einer KI telefonierst, ähm, wird die mehr über den Bewerber herausfinden, als bei einer Stunde Personalgespräch mit dem menschlichen Recruiter. Ja, das bedeutet, ähm, ist sozusagen nicht in Hinblick auf die Auswahlmechanismen es entscheidender auch so etwas zu nehmen, um beispielsweise nach hinten heraus die richtigen äh, Entscheidungen für Leute auch in verantwortlichen Positionen dann besser treffen zu können. Mhm. Also könnte ja auch ein Thema
2: sein. Also hier geht es eigentlich auch darum, dass du eben sagst, wir brauchen erstmal Entscheidungsunterstützung, ja? und äh,
1: also hier wird auch betont, dass wahrscheinlich ah. und ich würde mal sagen Entscheidungsüberprüfung ganz wichtiger Punkt. Der vielleicht gar nicht in diesem Artikel angesprochen ist, aber der an der Stelle, glaube ich, auch nochmal sehr spannend ist, gerade im juristischen Bereich. Denn wir haben ja auch dort äh, die KI-Systeme, die Verträge besser analysieren als reale Anwälte, ja, und dort auch Fehler aufdecken, ja, äh, indem sie Texte miteinander vergleichen. Das könnte ja im Hinblick auf die Urteilsüberprüfung auch ein Aspekt sein, wenn eine KI alle Urteile, die es weltweit gibt, ja, im maximalen Fall. Ja, äh, in einer Datenbank hätte und das alles quer analysieren würde und dann eben an der Stelle vielleicht auch Fehlurteile oder überzogene Urteile oder vielleicht auch zu mildernde Urteile an der Stelle herausfiltert. Nach dem Motto, und das wird jetzt nochmal überprüft. Ich glaube, das wäre natürlich schneller haben. Ich muss mich gerade erinnern, ich habe mal einen Workshop gemacht mit äh, lauter
2: Richtern und äh, da war dann, also es war schon interessant. Also da waren so einige, die haben gesagt: Nee, also Akten lesen ist ja der Hauptpunkt. Äh, und da waren Echt, in dem Fall waren es wirklich die paar Jüngeren, die gesagt haben, nee, nee, also wenn die Künstliche Intelligenz mir das Lesen erleichtert, und äh, dann, dann wäre das schon super. Aber da waren sehr viele, die gesagt haben, nee, haben wir immer so gemacht, das gehört zum Job des Richters dazu. Also wäre man da, glaube ich, noch ein bisschen brauchen. Aber ähm
1: Ich äh, frage mich übrigens gerade, ob die Anwälte davor nochmal besonders Schiss haben, weil die verdienen ja daran, wenn sie sozusagen die äh, 28 Ordner, die dann da immer auch so auf dem Tisch stehen, hm. ja konkret selber durcharbeiten. Das dauert ja Stunden und die werden ja alle gecharged, also alle in Rechnung gestellt. Wenn jetzt eine KI sozusagen die ganzen wesentlichen Inhalte komprimieren würde, äh, wäre das äh, in Hinblick auf Prozesskosten ja vielleicht vorteilhaft, aber äh, die Anwälte hatten an der Stelle natürlich weniger an Rechnung abzusetzen. Aber jetzt unterstellt ja was ganz Böses, denn du weißt ja,
2: Anwälte sind ja freie Berufe, die sind ja deswegen zahlen ja auch keine Gewerbesteuer, weil sie keine Gewinnerzielungsabsicht haben und äh, sie sind ja für die Anwälte des Rechts und deswegen werden die das natürlich
1: Na, ganz, ganz Natürlich toll. nicht, <lacht> natürlich. Ja, ja, das ist ja <lacht> ich schon Frage. Aber, ähm, ich könnte mir da auch da durchaus spannende äh, Ansätze ja, vorstellen. Also, und äh, ähm, natürlich würde ich, ehrlich gesagt, eine Urteilsfindung im Moment nicht komplett auf eine KI übertragen wollen. Ja, ähm, ich glaube, dass da immer noch auch ein bisschen wirklich äh, die, die, die Kompetenz, das Fingerspitzengefühl und so weiter. Ähm, und tatsächlich, da muss man auch mal schauen, der Einzelne, der da auch als Angeklagter vor einem ist, der hat ja auch unterschiedliche Facetten erstmaliger Täter, nicht erstmaliger Täter und so weiter und so weiter. Manchmal ist ja auch durchaus es gerechtfertigt mit ein bisschen mehr Milde beispielsweise, äh, demjenigen eine Chance zu geben, sich auch zu bessern ja, für die Zukunft, äh, unabhängig davon, ob das so sein wird oder genau nicht. Ich das, sag mal, ja. das ist ja etwas, wo Genau natürlich nicht, es abhängig davon gemacht werden darf, ob der FC am Wochenende gewonnen hat oder nicht, aber <lacht> so ähm, vielleicht auch äh, man den Richtern an der Stelle als Mensch durchaus äh, vertrauen muss im Hinblick auf die Erfahrung und vielleicht dann äh, eine reine KI doch nicht so immer... Äh, zwar ein Ergebnis, ich, ich, ich aber nicht glaube immer das richtige auch, ich Ergebnis auch, bringen genau, würde.
2: das ist auch da angesprochen in dem Buch, ne? dass sie sagen, also diese gerade Resozialisierungsmöglichkeiten und, und, und aber am Ende sind das ja auch Glaubenssätze auch, ne? also wie ist so deine Charaktereinstellung. Ich weiß nicht, wie du es als noch nochmal, du wirst das perfekt machen, aber es soll ja auch Leute geben, also ich habe es mir selbst gemerkt, Du ver also ich habe meine Notengebungsverhaltung schon entwickelt, ich habe anders Noten gegeben äh, im ersten Jahr als im 15. Jahr, weil du natürlich auch viel gelernt hast und ob das dann, wenn man da eigentlich sagt, naja, ist das denn dann ist das denn fair, ob ich jetzt jemand gerade neu im Job ist oder zehn Jahre später?
1: Das kann man auch diskutieren. Ich habe eine andere Philosophie. Ich mache mir gar nicht so sehr Gedanken über die Notenfindung, sondern ähm, ob ich meine Studierenden so gut vorbereite, dass die alle die Chance haben, eine gute Note zu bekommen. Und ich mein Selbstwertgefühl nicht aus den Durchfallquoten ziehe. Ja gut, das also, ist Ja. klar. Also würde ich sagen. Ne, ja, das ist nicht bei allen Kollegen das so war. klar. Aber ich sag mal, ähm, auch da äh, ist natürlich die Frage, ähm, inwieweit wenn wir mal von Multiple-Choice-Klausuren äh, absehen, die ja sowieso alle nur noch digital ausgewertet mhm. werden, wenn es um Texte geht mhm. ja, und damit auch um Interpretationen. Wie hat jemand auch im Rahmen seiner Prüfung etwas geschrieben und trifft das sozusagen, weil er den entsprechenden Schlüsselbegriff nicht genannt hat, der eigentlich jetzt hätte kommen müssen, hat er aber trotzdem an das Richtige gedacht. Mhm. So, da gibt es ja auch Interpretationsmöglichkeiten äh, äh, derjenigen, die diese Klausur korrigieren. Ist da beispielsweise auch irgendwann mal vielleicht eine Unterstützung im Hinblick auf äh, KI bei dieser Art von Ergebnisfindung äh, auch hilfreich?
2: Also bei meinen Klausuren, die hat Studenten geschrieben, auch der Schüler, war sehr viel Importationsbedarf wegen meiner Handschrift. Und vielleicht würde das auch helfen. Ich habe mir mal ich hab immer gedacht, ich habe echt immer gezittert, gedacht, hoffe, ich können die das lesen.
1: Ja, auch das werden wir weiter verfolgen, und äh, aber schön, dass wir jetzt sozusagen den Schwenker schon so ein bisschen ja. zu dem Lehrbereich gefunden ja. haben. Denn ähm, das ist ja sicherlich ein äh, Gebiet, wo du auch ganz besonders äh, dich auskennst, und von daher sind wir jetzt ganz gespannt, die wir auf deine Schlagzeile.
3: Ja, ich fand eure Themen aber auch total spannend und äh, würde da auch noch wirklich dazu ergänzen wollen, ähm, dass es ähm, in, in dem Bereich mit, mit äh, KI sicher ein menschliches und KI-Zusammenspiel wirklich gut helfen würde. Und ich glaube, man kann wirklich ähm, Prozesse vereinfachen, Stunden äh, minimieren und dann aber in äh, Immer nicht vergessen, eben die zwischen den Zeilen zu lesen, so wie du es gerade beschrieben hast. Genau,
1: und bevor du sozusagen jetzt deine Schlagzeile hier präsentierst, vielleicht nochmal ganz kurz... Ähm Wer bist du und was machst du? Weil wir haben es am Anfang äh, in der Kurzvorstellung nur angerissen. Aber dein Themenfeld, was du da machst, äh, das ist ja an der Stelle jetzt wirklich groß und spannend und ist auch gerade wirklich ein Riesenthema. Also erzähl doch mal ganz kurz vielleicht ein, zwei Sätze zu dem, äh, mit dem du dich da beschäftigst.
3: Ja, genau. Also ich bin ähm, Social Media Managerin und hauptsächlich tätig äh, oder ich unterstütze Menschen bei der digitalen Kommunikation über die sozialen Medien. Und äh, hauptsächlich im Gesundheitswesen, aber ähm, ich bin vor drei Jahren auf die, äh, selber als Mama ähm, auf die Idee gekommen, ich möchte meine Kinder digital erziehen können wie mache ich das? Also natürlich bin ich äh, selbst herausgefordert worden, enrolled, wann ist der richtige Augenblick, meinen Kindern ein Smartphone zu geben und wann nicht. <lacht <lacht> ja. Und äh, ich bin äh, in den digitalen Medien und äh, über Google nicht so gut informiert worden, wie es mir gewünscht hätte, also ein bisschen kanalisierter. Es gab ganz viele Negativberichte äh, und Artikel und äh, ich war der Meinung, es ist ja kein Rückwärtsgehen mehr möglich, sondern wir müssen vorwärts gehen. Wir müssen eigentlich den Kindern beibringen, wie gehen wir mit dem Smartphone um. Und deshalb habe ich mich angefangen, mit dem Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und als dann die Pandemie kam, da gab es dann auch wirklich kein Halten mehr. Und in der Zeit ist auch wirklich mein Thema entstanden. Und ich bringe einen Artikel mit, äh, wie könnte es auch nicht anders sein. Digitale Verführer, das ist gerade eine Woche alt, aus dem ZDF. Wie süchtig machen Computerspiele? Ganz äh, natürlich in Hinblick auf unsere Kinder. Und äh, in der Pandemie hatten wir natürlich, ganz besonders im ersten äh, Lockdown, ähm, viel Zeit mit den Kindern. Da waren die digitalen homeschooling äh, Sachen noch nicht so geregelt, wie es heute jetzt dann schon ein bisschen besser klappt. Aber auch da können wir noch ganz viel äh, äh, beibringen und äh, erklären, wie es äh, gehen kann. Und äh, da waren natürlich die Kinder ganz viel in den digitalen Medien unterwegs und vor allen Dingen äh, die Jungs in der Gaming-Szene. Mhm. Und äh, wir haben natürlich auch im Rahmen der Pandemie, die DRK hat aktuell eine Studie herausgegeben, äh, dass wir wirklich von 150.000 Kindern auf 230.000 Kinder ähm, Computerspielsüchtig geworden sind oder digital mediensüchtig geworden sind. Und das ist natürlich eine Zahl, die sehr erschreckend ist. Und ich habe mich natürlich und frage mich sowieso immer die ganze Zeit, warum?
1: Ich hätte eine einfache Antwort drauf, äh, weil auch die Eltern mit dieser Gesamtsituation überfordert waren. Und an der Stelle äh, die äh, Jungs, äh, Klammer auf, und teilweise auch die Mädels halt eben vor den äh, Kisten geparkt wurden, äh, um an der Schleim auch beschäftigt zu sein. Weil man an der Stelle auch ein Stück weit verlernt hat, innerhalb der Familien sich miteinander zu befassen. ja, ähm, ja. Das alte, klassische, reale Gesellschaftsspiel an der Stelle auch nicht mehr so en vogue war. Und auf einmal ähm, auch das Thema sich miteinander unterhalten und kommunizieren vielleicht auch eine Herausforderung geworden ist. Und äh, dann auch relativ schnell vielleicht auch so eine äh, Bude klein wird, ja, wenn man eine Familie äh, mit ein, zwei, drei Kindern ist, Mietshaus, ähm, ja, und auf einmal äh, aufeinander hocken muss, dass das auch ein Stück weit eine Flucht war.
3: Absolut. Und ich kann es total nachvollziehen. Es ist ja so, dass auch Langeweile auszuhalten nicht mehr gelernt ist. Also im, im Grunde genommen, also es gibt zwei Aspekte für mich. Es gibt einmal den Aspekt, dass die Eltern äh, sehr verunsichert sind, weil wir gar nicht rückblicken können, wie haben es unsere Eltern gemacht. Mhm. In der Erziehung gucken wir häufig zurück, wir haben, wir haben unsere Eltern uns Schwimmen beigebracht, wir haben sie uns Fahrradfahren beigebracht, wir haben sie uns äh, Essen mit Messer und Gabel beigebracht, wir haben die das Ding gemacht. Aber das ist ein, eine Geschichte, wo wir nicht zurückblicken können, das heißt wir sind alleingestellt.
1: Weil sie uns übrigens ja auch das nicht haben beibringen können. Denn sie haben ja selber nicht äh, den Erfahrungsschatz genau. gehabt und sind mit der Technologie groß geworden. Ich sag mal, ich gehöre zu der C64, also Commodore C64-Generation. Ja. Wir haben auf einmal als erstes diese Dinger im äh, Zimmer gehabt. Und was wir damit gemacht haben und wie lange und wie oft, äh, war an der Stelle für die Eltern an der Stelle auch überhaupt nicht greifbar und auch nicht einschätzbar.
3: Ja, genau.
2: Ich muss aber sagen, es ist also gerade, ja, Aushalten von Langeweile ist zum Beispiel in der Tat, das ist ein Riesenthema, weil das Problem ist ja diese, die, alle Medien, also war beim Fernsehen ja genauso, also du schaust so lange Fernsehen, weil der Vorwurf bei mir, heute ist halt, du machst halt anderes, schaust auf deine Smartphones, ähm, führt da eben dazu, dass keine Langeweile ist halt sehr schlecht für die Kreativität. Ja. Weil der Anlass für Kreativität, weil du bist die ganze Zeit alert, also du, die ganze Zeit, du wirst eigentlich die ganze Zeit abgelenkt. Und ich sehe es bei meiner kleinen Tochter gerade, da kann man wirklich, da muss man nur sehen, die Faszination von der Schnelligkeit äh, der, der Bewegtbilder für das Gehirn. Also und wir zum Beispiel versuchen jetzt immer darauf zu haben, wir, wir werden das nicht los, also ich meine, klar, Feuerwehrmann Sam oder sowas ist halt angesagt, ja. <lacht> ähm aber zu, solange die dann eben noch genauso gerne in die Bücher schaut, mache ich mir irgendwie weniger Sorgen. Aber ich merke, dass das natürlich unheimlich faszinierend ist. Ja, also das ist ja auch im Fernsehen, schau dir an, ein Film aus den 50 Jahren, der langweilt so dich Tode, weil die Schnitte so langsam sind. Mhm. Unser Gehirn gewöhnt sich halt ganz schnell daran, ja. diese Geschwindigkeit der Information zu bekommen und ist dadurch die ganze Zeit beschäftigt und abgelenkt. Und da bin ich mal gespannt, wo es dann hinführen wird. Ja, weil wie gesagt, Auswirkungen auf Kreativität und Aushalten und soziale Gefüge. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, ich verwende das öfter mal in meinen Vorträgen, ja, dann als alter Historiker rede ich dann über die Lesesucht, die gab es nämlich auch und die Vorwürfe waren die gleichen. Die Leute waren, als vor 200 Jahren, als Lesen günstig wurde und die, also Buchdruck wurde billig, es gab Leihbibliotheken, da haben die Mediziner alle geschimpft. Ja. Die Leute liegen nur rum und haben jetzt ganz komische Fantasien, die bewegen sich gar nicht mehr. Das führt ja zu Verstopfungen <lacht> und allem drum und dran. Ich will damit nur sagen, dieses Wort Online-Sucht müssen wir genau differenzieren. Ich habe genau. das macht auch immer sehr viel Spaß drauf. Ich habe mir da so manche Online-Sucht-Tests mal rausgenommen die Fragen sind teilweise heute noch 2021 abenteuerlich. steht drin, denken Sie an das Internet, obwohl Sie gerade offline gehen wollten? Oder steht, eine Frage war, denken Sie, äh, sehen Sie sich nach der nächsten Internetsitzung statt mit Freunden und äh, Familie zu kommunizieren, ich Leute, ich denke auch nicht an das Telefon, <lacht> ja, sondern ich <lacht> Aber das Menschen Klimaz dahinter. Ich würde also unterschieden zwischen muss jetzt sagen, zwischen spielen, Gaming ist für mich doch eine völlig andere Kategorie ja. als ähm, über digitale Medien mit Menschen zu kommunizieren. Ja. ja das, das würde ich halt genau differenzieren, das sind zwei andere Sachverhalte.
1: Absolut. Aber sind wir mal kurz ehrlich, das Medienverhalten an der Stelle ist ja wirklich auch an einem selbst beobachtbar immer schneller, immer Kürzer, immer Schnipselartiger. Ja, absolut. Ich muss mich jetzt mal outen. Ja, du bist ich auch hab, Gamer. Ja, ich erstens <lacht> bin ich Gamer. Ja, ja, ich bin Gamer und äh, äh, spiele auch durchaus äh, dann, äh, wenn ich die Zeit habe, äh, durchaus äh, gerne. Und ähm, aber was ich an mir festgestellt habe, ist, ich habe jetzt äh, äh, in den letzten Monaten habe ich bei Instagram die Reels entdeckt. Und diese sozusagen Kurzschnipsel, die man da sich entsprechend konsumiert, wo zack, man sind auch, drei Stunden weg. ja, zack, ist eine gewisse Zeit weg. So. Und was? ich jetzt neulich erschreckend dann äh, erlebt habe bei mir, ich habe mir zum ersten Mal Netflix äh, in 1,5-facher bis zweifacher Geschwindigkeit angeschaut, weil ich eben auch eine viel schnellere äh, Konsumbedürfnis hatte äh, in Hinblick auf, jetzt komm, liebe Serie, zeig mal schneller, was du kannst oder was du nicht kannst. Das bedeutet ähm, an der Stelle, ich glaube, auch teilweise unterbewusst, ähm, gibt es an der Stelle Bewegungen ja und auch äh, äh, Veränderungen im Nutzungsverhalten. Und jetzt gehe ich mal auf die Kinder. Die Kinder können das vielleicht ja noch schlechter einschätzen, ähm, weil ich kann es jetzt zumindest für mich mal ein bisschen reflektieren, aber die Kinder können das dann noch weniger. Und jetzt ist die Frage auch im Hinblick auf das, was du gesagt hast. Was lernen wir denn jetzt daraus? Also was ist sozusagen jetzt die Empfehlung ähm, auch in Hinblick auf Erziehung, Umgang etc. pp.? Ich kann mich noch erinnern, ähm, als meine Jungs angefangen haben, äh, da war es eben noch hauptsächlich der PC. Ähm, da konnte man über das Betriebssystem Nutzungszeiten einstellen. So, mhm. das habe ich dann auch gemacht. Das war immer ein Kampf. Ja, aber ich habe es konsequenterweise durchgezogen und habe denen auch einen Zettel an den Bildschirm gehangen mit den fünf Dingen, die sie im Netz tun sollten und die sie ihm nicht tun sollten. Interessanterweise war es bei meinen Vorträgen damals so, ich konnte erzählen, was ich wollte. Habe ich das erwähnt, kamen alle hinterher auf mich zu und sagten, sie wollten den Zettel haben. Was waren ja? die fünf Dinge? Ja, pass auf, aber äh, ey, das ist jetzt die Frage, äh, weil die Leute suchen ja nach Antworten, genau. nach dem Motto, okay, jetzt haben wir diese Studie, aber was heißt denn das? Ja, Wie gehe ich denn jetzt auf mein Kind zu? Ist Genau. Ist, ist Dialog ist die Lösung oder ist es was anderes?
3: Genau, Dialog ist auf jeden Fall die Lösung und ich greife die Konsequenz einmal auf. Und ich glaube, die Antwort ist, es gibt keine eine Antwort, und die für alle Familien passt, sondern jede Familie muss für sich das Bewusstsein schaffen, sich damit auseinandersetzen. Eltern müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und sie müssen selber das tun, was ihre Kinder tun, um zu wissen, was sie da tun, damit sie sie auch beraten können. Und dann eigene Regeln aufstellen und konsequent sich daran halten. Hm. Ja, das ist
1: Vielleicht ist ja auch eine Lösung, sich einfach mal daneben zu setzen, während gespielt wird auch. und einfach doofe Fragen stellen.
3: Ganz genau. Also, entweder, also es gibt zum Beispiel einen Cyberkriminologen, der auch als Experte in unserem Buch mit drin ist, der ähm, empfiehlt tatsächlich, dass aber die Eltern sich die Gaming-Apps runterladen und selber wirklich mal zwei Wochen spielen, um einfach mal zu gucken, ähm, wie läuft denn das so. Und ähm, weil viele Games sind auch ähnlich aufgebaut. Mhm. Ne? Und wir sind... also ich bin keine Gamerin, aber mein Sohn natürlich. Aber ich war dann diejenige, die sich daneben gesetzt hat. Ne? Also wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Was ist das für ein Spiel? Was geht da vor und äh, wie machst du das? Und ähm, ich finde, das ist wichtig. Und so machen wir, greifen wir das auch auf, das Thema. Wir... Ähm, Gehen Punkt für Punkt mit den Eltern gemeinsam das ähm, durch und vor allen Dingen auch mit den Lehrern. Also weil auch viele Lehrer ja gar nicht wissen, ähm, was das für ein Thema ist. Die Lehrer sind überfordert. Also es gibt natürlich ab der ersten Klasse meist WhatsApp-Klassen-Chat-Gruppen. Und das ist schon für mich... Äh, Digitalität und Social Media und da gibt es Gruppenchats, es gibt keine Gruppenregeln, also wir geben ganz viele Tipps und das ist einfach ganz wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ähm ich greife dein Thema auch nochmal auf, ähm, ähm, weil es, du hast vorhin gesagt, dass ähm, mit dem Thema Langeweile, das gab es schon früher mit den Lesesuchen, so ist es auch. Ja, das ist, Deswegen ähm, ist es hier immer so negativ bes besprochen, weil es digital ist, es ist ja nicht mehr so greifbar, weil wir als Eltern oft nicht mehr so mitbekommen, was die Kinder machen, werden von den Kindern überholt und ähm, und deswegen wird das so verpönt. Aber natürlich ist das, wir werden in 20 Jahren darüber lachen, weil dann ne, unsere Kinder... werden ja, ja, das ist wirklich so, ich meine, weil das war ja, Telefone wurden schon verpönt früher, ja, als, als Telefon entwickelt wurde und das ist das, wird, das, ist, das also, der Bereich von Kommunikation, der sich nicht durchmacht. Ja, also,
2: ich, ich muss, also Wir müssen echt immer aufpassen, dass wir nicht die, diese alte Problematik haben, dass wir, ne, wir immer auf die Kinder schauen, das ist so alt wie die Menschheit, ne? also komisch, ach, die sind komisch und sind eigentlich nur anders. Ich muss aber sagen, ich sehe eine Möglichkeit, dass hier echt ein Unterschied besteht. Also Es ist nicht das Normale, es ist nicht so, wie wir es gemacht haben, deswegen finden wir es komisch. Das ist aber genau die genau die 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 Kleinkind- und bisschen jugendliche Phase. Das ist in der Tat, ob wir nicht wirklich dazu führen, die Gehirnstrukturen quasi zu stark zu beeinflussen. Es mhm. könnte sein, weil dieser Suchtfaktor, ich meine, wir haben ja, was haben wir denn? Das Digitalisierung hat ja nur dazu geführt, dass die Grundfaktoren, einfach jetzt dauernd bedient werden können. Bei Social Media ist ja klar, oh, gibt es ein neues Like? Ist ein Herzchen da? Wie viele Leute finden es toll? Das ist ja nichts anderes, als es auch in der Offline-Welt auch schon gab. Ja, Kriege ich Feedback? Wir sind soziale Wesen. Wir sehen uns nach Zugehörigkeit. Wir sehen uns nach Feedback und und und. Und die Digitalisierung hat dazu geführt, dass halt diese 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 Ausschüttungen da von möglichen ja. Botenstoffen, dass die halt die ganze Zeit bedient werden können. Und die Frage ist halt, ob das sagen wir mal, äh, gewisse Effekte hat. Ich würde zum Beispiel jetzt, also ich werde es versuchen bei meiner Tochter halt ganz klar, dass die Ruhepausen halt immer eingehalten werden, vor allen Dingen nachts. Wie soll das Gehirn, wenn es den Tag verarbeitet, ähm, wenn, wenn es dann dauernd vibriert und hier und da halt, wird es halt, kommt es nicht mehr in die Ruhe fast. Das ist, wo ich sage, ah, da müsste
1: man sich mehr beschäftigen. Ja, definitiv. Übrigens äh, an der Stelle ein Tipp für die Eltern, man kann das WLAN. Ja, äh, zeitlich steuern und über Nacht an der Stelle auch äh, ausmachen.
3: Und noch ein Tipp an die Eltern, die dürfen das sogar.
1: Wow, äh, aber mal abgesehen davon, äh, was machst du denn, wenn deine äh, Tochter äh, dann äh, auf die zukommt, äh, dir den WhatsApp-Chat hinhält und äh, sagt, guck mal, hat jemand gesagt, ich sei dick, das, äh, ja, genau. das ist jetzt, bringt ja. mich jetzt zum Wein so, und Ich sag mal, äh, ich habe das selber erlebt, da war es ein Horrorvideo, was mhm. äh, unter den Jungs mal so an der Stelle weitergeleitet wurde früher und äh, das hat äh, äh, ein meiner Jungs dann doch äh, etwas mitgenommen und da habe ich gesagt, komm, äh, äh, weil er hat, glücklicherweise, weil wir ein offenes Verhältnis haben, auf äh, mich zugekommen ist damit, und da habe ich gesagt, das klären wir jetzt äh, äh, und äh, ich bin zu demjenigen, der es geschickt hat, hin und habe den zusammen mit seinen Eltern an der Stelle zur Rede gestellt, in Hinblick auf, pass mal auf, der auch ein paar Jahre älter war und habe gesagt, hier, das geht nicht, sowohl weder vom Inhalt, noch in Hinblick auf das Alter, noch in der Frage des ungewollten Schickens, noch damit wird man nicht eindeutig mutiger oder selbstbewusster oder anerkannter und habe an der Stelle wirklich mit den Beteiligten nicht in Hinblick auf, hier, den mache ich fertig, sondern wirklich auch einem kompetenten Gespräch, was von allen hinterher auch als gut empfunden wurde, gesagt, dass das eben an der Stelle nicht geht. So, und damit kann man auch Geschichten machen. Ähm, es ist halt eben an der Stelle eine Frage äh, des Dialogs. Ich möchte aber gerne, weil du das gesagt hast, die Lehrer sind auch überfordert, gerne zu meiner Schlagzeile für dich kommen. Denn die hat genau damit zu tun und sie kommt aus dem Spiegel. Ähm, 24.11. und äh, Lehramtsstudium ohne Digitalkompetenz, Fragezeichen, in Deutschland kein Problem. Und es wird eingegangen auf ähm, eine Studie vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Und äh, es heißt LAM, LAMA Digital. Wer in Deutschland Lehrer werden möchte, kann einer Studie zufolge studieren, ohne sich je mit digitalen Medien befasst zu haben. Und äh, es geht um den Monitor Lehrerbildung, der dort ausgewertet wurde. Und tatsächlich ähm, in äh, kaum einem äh, Studiengang für Lehrer, wird Medienkompetenz wirklich verpflichtend verankert. Und dazu gehört Medienethik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung, Mediendidaktik. So, und damit ist jetzt meine Frage. Jetzt kennen die noch nicht mal die Digitalisierung selbst in Hinblick auf ihr Berufsfeld, in Hinblick auf eine Anwendung und Verwendung und an der Stelle ja auch noch nicht mal, in Hinblick auf was es heißt, dann auch für die Schüler, digitale Endgeräte und Technologien zu nutzen. Das heißt, hier trifft sich Not und Elend ja in der Schule zwischen einer Lehrerschaft, die nicht ausgebildet ist, die Medien selber zu nutzen, sie kritisch wahrzunehmen, sie aber auch einzuschätzen, wo und wie man sie gut nutzen kann. Und gleichzeitig können sie es weder im Unterricht einsetzen, noch den Schülern vermitteln über so etwas wie Digitalkunde, wie sie sich selber in diesen Netzwerken und Medien aufhalten. Und da war ja immer eine Forderung für uns, eigentlich muss es sowas geben wie eine Digitalkunde ja und zwar nicht nur für Lehrer sondern insbesondere auch für die Schüler ja eigentlich schon in der Grundschule um genau so etwas dann auch zu diskutieren aufzumachen und äh, diese Kompetenzen zu vermitteln laufe ich dabei die offene Tür ein ja
3: total also wir haben ja das große Glück dass natürlich die jungen äh, Lehrer zum Teil auch digital affin sind und das dieses Wissen natürlich auch mit in die Schule bringen. Und ähm, es gibt viele digitale Aufklärung für die Kinder, auch schon in den Grundschulen. Also was bedeutet Cybermobbing und so weiter? Das wird ähm, besprochen, aber das ist dann in der vierten Klasse für zwei Stunden und das war's. Mhm. Und das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Ähm, in der Pandemie haben wir natürlich auch die ähm, Erfahrung gemacht, ähm, in den, ins Homeschooling zu kommen, wir haben bestimmt alle auch schon mal was von Zoom-Bombing gehört, ja. Also das war auch ein, ein Riesenthema und das im Grunde genommen waren da ja auch schon nur die kleinen Häkchen, die gemacht werden mussten, um dass nicht fremde Menschen in den Unterricht kommen können, so weiter. Also das ähm, gehört auf jeden Fall für mich auf jeden Fall mit in die Schulen und in die Weiterbildung und äh, es müsste zumindest mal die Möglichkeit geben, dass Lehrer vielleicht Weiterbildungsmaßnahmen bekämen, um ähm, sich dort ähm, zu informieren.
1: Da würden die alle sagen, habe ich keine Zeit für, weil ich sowieso schon so überladen ja. bin, auch in Anforderungen, die an mich gestellt werden, äh, jetzt packt mir bitte nicht noch was drauf. Das muss Grundbestandteil werden. Der ja, genau. Ganz einfach. Aber jetzt haltet ja. euch fest, wenn es mit dem Tempo, so wie wir das jetzt haben bei der Lehrerausbildung, mit dieser Vermittlung der digitalen Kompetenzen weitergeht, dann wird es bis ins Jahr 2040 dauern, bis diese tatsächlich dann auch an den Schulen über die dann ausgebildeten Lehrkräfte ankommen. Ja. Können wir uns nicht leisten, ehrlich ja, gesagt. Ja.
3: Wir können uns das definitiv nicht leisten. Es wird, werden die Kinder, unserer Kinder werden dann vielleicht davon profitieren, aber mhm. hier ist sind einfach jetzt gefragt, dass wir Eltern wirklich mitmachen und dass die Lehrer auch mit, mitmachen. Ich glaube, dass
1: noch was anderes gefragt ist. Wir brauchen einfach an der Stelle zusätzliche Leute, die neben den Lehrern dieses Thema behandeln für die Schulen und ja. dafür muss auch das Geld zur Verfügung gestellt werden, ja. weil wir müssen langfristig diese Dinge anschieben, damit genau wir dann 2040 das haben. Das Bis dahin, in der Überbrückung, brauchen ja. wir aber eine andere Lösung. Ja, wir
3: brauchen Projektwochen. Das ist, wir in den Schulen gibt es Projektwochen und es wird ein Zirkusprojekt und es gibt Leseaktivitäten, äh, äh, Schach und so weiter. Und es kann ein Projekt geben, digitale Bildung für Lehrer und für Kinder. oder
2: Diese ja. Vertrauenslehrer-Geschichte, ne? ist das ja. wahrscheinlich auch so? Wäre ja, wahrscheinlich ansprechbar weil dein Sohn könnte zu dir gehen. ja Aber ich glaube, das sind ja auch viele Kinder, wo die Eltern... also wo die Eltern das nicht, äh, nicht können, ja, nicht wollen und dann vielleicht die andere Elternseite auch nicht will, da brauchst du wahrscheinlich dann auch die Kompetenz. Wir oder können die nur Hoheit über die der Schulen der
3: die Kinder erreichen, ja. weil es wirklich Eltern gibt, die nicht wollen, ja. nicht können, die Sprache vielleicht nicht beherrschen. Ja, wenn wir noch an, an, an die Eltern denken, ja.
1: Ich würde die Eltern da ehrlich gesagt nicht komplett rausnehmen wollen, weil es muss nee, auch noch nach nicht. wie vor äh, ein, eine Idee geben, dass Erziehung ja äh, eine ursprüngliche Aufgabe der Eltern ist Definitiv. und nicht nur alles an die Schulen abgeliefert nein, 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 nein. Nee, und ab, ausgelagert werden kann. Klar. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch das Thema Digitalkompetenz, weil wir ja jetzt auch in die Phase kommen, wo auch die Eltern... Ja, mit dieser äh, Thematik groß geworden sind, mhm. sich auch darüber kümmern müssen, ja, äh, wie die Kinder damit ja. umgehen.
3: Ganz klar sage ich, wir müssen die Eltern und die Kinder an die Hand nehmen mit den Lehrern zusammen. Ja? Also gar nicht nur Lehrer oder nur Eltern, sondern wir müssen in dieser Dreierkonstellation zusammenarbeiten.
1: Liebe äh, Leute, ich muss auf die Uhr gucken. Äh, die Zeit ist schon wieder vergangen, wie im Fluge. Wahnsinn. Aber lieber Clemens, ähm, wir sind fast am Ende der Sendung angelangt ähm, und müssten kurz mal hinweisen, wann und wo gibt es uns denn wieder? Wenn ihr uns hört und seht, dann haben wir Sonntag, <lacht> so wie immer. Also
2: auf YouTube kann ich wieder mal empfehlen, 360-Grad-View, hier schönes graues Rheinpanorama äh, Rhein bei uns, wunderbar. Und denkt dran, einfach nur mal ein Abo lassen, damit wir die 1000 voll haben, zum, wenn wir dann wirklich äh, in der Geburtstagssendung sind. Wäre klasse. Und natürlich alle anderen Podcast-Plattformen, wer nur hören will.
1: So ist das. Und da ist namentlich zu nennen, natürlich Spotify, Soundcloud, ja, Apple kennt, Podcast, also wer Podcast und überhaupt alles. Kennt die doch. So ist das. Also von daher auch da kann man uns natürlich dann entsprechend folgen. Aber wir müssen uns natürlich auch bedanken, wie immer. Nämlich ohne die Unterstützung der Partner wäre diese Sendung nicht möglich gewesen. Und dazu gehört Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der übrigens gerade hier auch bei uns im Bus sitzt, ja, weil draußen warm. zu kalt ist. Deswegen wink mal, lieber Andreas. Schön, dass du da bist. Liebe Sherin De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit die unser Intro und Outro spricht. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor in Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation und natürlich bei unserem lieben Gast, der Mirjam Janssen, für den unglaublich spannenden Talk. Da sind mit, sind ich wir glaube, doch fast schon ich glaub, wieder am das, Ende, ich glaub, aber das Thema
2: werden wir sogar noch mal fortsetzen müssen, weil also die Tipps, ich habe deine fünf Tipps jetzt immer noch nicht bekommen und ja. diese Regel für die WhatsApp, die muss ich auch, auch überarbeiten, weil es ist ja
1: schon ein paar Jahre her, äh, weil die Jungs sind ja inzwischen schon groß und äh, deswegen äh, weiß ich nicht, ob die Tipps von damals heute immer noch Gültigkeit ja, okay. haben. Aber lieber Clemens, ich glaube, wir haben noch was. ne?
2: Was zum ins Bettchen hüpfen, was ja.
1: digitales? wir haben nämlich wie immer am Ende zum Schmunzeln unser äh, digitales Betthopferl, mit dem wir ähm, nicht nur alle zwingen, auch bis zum Ende wirklich durchzuhalten, <lacht> sondern eben auch wirklich dann nochmal in der Regel was zum 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 Schmunzeln haben. Und so ist es heute auch. Glaubst du, dass es tatsächlich eine neue Form von Postings gibt, äh, die wir jetzt bei Twitter insbesondere beobachten dürfen, die jetzt einen ganz, ganz spannenden Namen bekommen haben? Äh, bitte? Ja.
2: <lacht> Wie soll die heißen? Oder ja, es was? gibt
1: ja äh, an der Stelle ähm, gewisse Tweets, die kann man Kategorien zuordnen. Ja. Ähm, und äh, jetzt äh, gibt es tatsächlich eine neue Kategorie. Ja. Shit-Posting. Genau. Shit und zwar an der Stelle hat das folgenden Hintergrund, denn, halte ich fest, der richtig. reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat getwittert, dass er jeden zweiten Tweet von einer Toilette aus verfasst. Das heißt, ähm, er sitzt dann da auf seinem Porzellanthron und genauso hat er es geschrieben, ähm, nämlich, ich zitiere, mindestens 50 Prozent meiner Tweets wurden auf einem Porzellanthron verfasst. Und äh, er fügt dann dazu, äh, das gibt mir Trost. Spontan antwortete jemand darauf, das gibt uns Hoffnung. An der Stelle ist es aber so, wer noch nie vom Klo aus getwittert hat, der werfe jetzt den ersten Stein. Denn er wird sicherlich nicht alleine sein und äh, an der Stelle kann man sogar sagen, äh, vielleicht ist es sogar besser, sich äh, nur äh, auf den entsprechenden Toiletten mit seinem Handy zu beschäftigen, als wie früher, äh, so war es ja bei uns in der Kommunikation, den Kugelschreiber rauszupacken <lacht> und die Nachricht an die Klowand zu pinnen, ist das vielleicht an der Stelle gar nicht so verkehrt. Ähm, aber tatsächlich, das wusste ich gar nicht dass die Toilette vielen eine Zeit des freien Zirkulierens einer ungebremsten Kreativität bietet. Und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Wahnsinn. Das, ja, und deswegen äh, das, was dort passiert, äh, vielleicht sogar durchaus anregend sein kann, nicht nur für die Verdauung. Umgekehrt ist es aber auch wissenschaftlich bewiesen, dass zu langes Sitzen auf dem Porzellan auch ungesund ist. Und deswegen ähm, würden wir Herrn Musk an der Stelle empfehlen, das nicht zu übertreiben. So ein Tweet hat ja nicht so viel Zeichen. Ja, äh, und ich würde noch was für alle empfehlen. Ähm, wenn demnächst mal wieder so ein paar Kryptowährungen ähm, hoch und runter gehen aufgrund eines Tweets von Herrn Musk, sollte man sich immer daran erinnern, wo dieser verfasst wurde. <lacht> so, und damit Schill sind sweet. wir...
2: In dem Kontext muss man mal sagen, ich habe mal irgendwo gelesen, dass, dass wahrscheinlich die meisten Smartphone-Oberflächen mehr Bakterien ja, haben als das Ding, auf dem du da gerade sitzen kannst.
1: Jo, das stimmt. <lacht> so, das vertiefen wir jetzt nicht, denn wir wollten ja mit einem Schmunzler an der Stelle aus der Sendung gehen. Und ich sage wie immer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.